0: 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라 비가 오고 날이 참에 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 원주민들이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다 바다에서는 구조를 받았으나 공이가 그를 살지 못하게 하미로다 하더니 바울이 그 짐승을 불에 떨어버림에 조금도 상함이 없더라. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 바라되 그를 신이라 하더라. 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오라 하는이가그 근처에 토지가 있는지라. 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 고블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하매 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 후한 예로 우를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 아멘 한달 만에 다시 사도행전으로 우리가 돌아왔습니다. 이제 드디어 사도행전의 마지막 장인 28장에 들어왔는데요. 오늘은 멜리데 섬에서 사도바울이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다 사도바울과 275명을 태운 배가 어, 그레데라는 섬에 있는 항구도시 미항에서 베닉스로 가다가 지중해 바다에서 난파됐습니다 그러다가 하나님의 섬리로 이 배가 멜리데라는 섬에 도착하게 되는데요 배는 완전히 부서졌지만 하나님의 약속대로 죽은 사람은 한 사람도 없었습니다 276명 전원이 구조되었습니다 멜리데라는 섬에 도착해서 불을 쬐고 있다가 바울이 독사에게 물리게 되는 오늘 본문의 이야기를 통해서 우리는 총네 가지 말씀을 오늘 묵상할 것입니다 첫 번째로 고난과 시련을 통해서만 복음이 들어갈 수 있는 영역이 있다 사실을 보게 됩니다. 오늘 본문을 통해서 바울이 폭풍과 조난이 아니었으면 절대로 갈수 없었을 원주민들이 살고 있는 멜리데라는 섬으로 어, 들어오게 되는 것을 보게 됩니다. 지도를 보시겠습니다. 이 섬은 지중해에서 가장 멀리 떨어져 있는 고립된 섬으로서 길이가 32km. 넓이는 19km 정도 되는 섬이라고 합니다 시칠리아와 아프리카 사이에 있던 이 섬은 시칠리아에서도 무려 96km나 떨어져 있는 섬입니다 이 섬에 원주민들이 살고 있었다는 것 그만큼 이 섬이 들어가고 나오고 하는 것이 참 어려운 그런 고립된 지역이었다는 것을 보여줍니다 자, 바울은 저 지역까지 어떤 과정을 타고 들어왔냐면 폭풍을 타고 들어갔습니다 조난을 타고 들어온 것입니다 그리고 들어와서도 어떤 방법을 통해서 복음이 들어갈 수 있도록 문이 열리냐면 뱀에 물리는 고통을 통해서 복음의 문을 열었습니다 자, 성도 여러분 우리는 어, 다양한 장소에서 복음을 전하게 될 것인데요. 어떤 장소는 하나님이 드로아처럼 이미 문을 활짝 열어놓으신 그런 장소도 있습니다. 그런 장소는 가서 순종으로 가서 거두기만 하면 돼요. 수확하게만 되면 어, 하면 되는 그런 장소가 있습니다. 근데 어떤 장소는 고린도처럼 눈물로 씨앗을 뿌려야 하는 장소도 있습니다. 근데 또 어떤 장소가 있냐면 빌리뽀처럼 여기 멜리데처럼 고난이 아니면 아예 들어갈 수 없는 장소도 있다는 거죠. 폭풍을 타야지만 들어갈 수 있는 매질을 당해야지만 들어갈 수 있는 배가 조난을 당해야지만 들어갈 수 있는 그래야 복음이 들어갈 수 있는 빌리뽀 감옥 멜리데 섬이러한 장소가 우리 앞에 있다. 는 사실이에요. 지난번에 우리가, 우리 교회가 아, 올해 참 많은 걸 했는데, 찬양제를 했을 때, 많은 손님들이 우리 교회에 오셨어요. 자, 우리가 얼마나 감사하고 기뻐했습니까? 근데 찬양제 같이 은혜롭고 기쁨의 문만 있는 것이 아니라는 거예요. 우리 주님 우리 앞에 두신 문들은. 작년에 우리 교회에서 장례식이 있었을 때 그때 이 장례식에 왔다가 오랜만에 예수님께 그때 나와서 지금까지 우리 교회에 등록하고 다니시는 성도님도 있습니다 성도 여러분 찬양제는 말하자면 기쁨의 문이에요 기쁨의 문 근데 장례식은 고난의 문이에요 복음은 기쁨의 문을 통해서도 들어가는데 복음은 고난의 문을 통해서도 들어갑니다. 어느 지역은 반드시 고난의 문을 통해서만 복음이 들어가는 빌리뽀 또 멜리데 그런 지역이 있다는 것을 사도행전이 우리에게 보여주고 있어요. 우리 한인장로교회는 앞으로도 하나님께서 수많은 사람들에게 복음을 전도하는 사도마을과 같은 교회로 그런 제자의 삶을 우리가 함께 살게 될 것입니다. 하나님은 여러 가지 방법으로 복음이 들어갈 수 있도록 문을 여실 거예요. 우리는 앞으로 여러 가지 문들을 들어가면서 복음을 전하게 될 것입니다. 그런데 성도 여러분 기억합시다. 어떤 문은 고난의 문이에요. 어떤 영혼들에게는 폭풍의 고난을 막고 배가 난파되는 그래서 며칠 동안 바다 위에 둥둥 떠 있는 조난의 고통을 통해서만 우리가 거기 들어갈 수 있는 그런 영적인 멜리드섬이 있다 우리 앞에 있다 여러분 기대하십시오 하나님은 우리에게 앞으로도 좋은 일들만 신바람 나는 일들만 허락하지 않으십니다 우리를 사랑하시기 때문에 하나님 우리가 낙심하지 않도록 어려운 일만 주시지는 않을 거예요 우리는 분명히 신바람 나는 그런 사역들을 하게 될 것입니다 그러나 하나님은 분명히 고난도 주실 거예요 우리가 원치 않는 폭풍을 보내주실 거예요 또 새로운 폭풍을 배가 난파되어서 바다 위에 둥둥 떠 있는 그런 조난의 아픔도 주실 거예요 독사가 나와서 팔을 무는 그는 아픔도 허락하실 것입니다. 그때 여러분 이 말씀이 생각나야 되는 거예요. 그때 성령께서 믿음을 주시고 하나의 말씀이 생각나게 해주셔서 우리 모두에게 믿음 주시기를 소망합니다. 바로 고난은 하나님이 주시는 벌이 아니고 새로운 지역의 복음의 문을 활짝 여시는 우리가 이해하지 못한 신비한 통로라는 거예요. 바울과 신라가 빌리뽀에서 두들겨 맞고 그 통로를 통해서 간수장에게 보험이 들어가게 되는 걸 경험하지 않습니까? 그리고 그 세워진 빌리뽀 교회는 바울이 평생 기뻐하는 바울의 전적 지원하는 교회가 된 거예요. 사도 바울이 이 고립된 지역에 폭풍을 타고 들어갑니다 폭풍의 사도예요 폭풍을 타고 들어갔어요 배 조난을 통해서 배 조각을 붙들고 둥둥둥둥 떠다니면서 들어갔어요 독사에게 물리는 사건을 통해서 복음을 전도했어요 그것처럼 크라이처 차니 장로계가 내년에도 여러가지 시련과 아픔과 기도해야 될 제목들과 고난을 통해서도 이 복음의 문을 활짝 열고 사도바울처럼 꿋꿋하게 그 영적인 멜리데 섬에서도 원주민들에게 복음을 전하는 그런 선교하는 교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자두 번째로 모든 피조물을 원하시는 대로 통치하시는 그 하나님의 섭리를 다시 보며 우리가 찬양 드리게 됩니다. 하나님의 섭리를 다른 말로 어떻게 부를 수 있을까요? 아마도 제일 근접한 말은 하나님의 손길일 것 같습니다. 하나님의 손길 메스웨니는 여기에 이런 멋진 주석을 달았어요. 모든 피조물은 우리에게 하나님의 손길이고 하나님은 모든 피조물을 자신의 손길로 삼으신다. 하나님께서는 지금 바울을 포함해서 이 배에 타 있는 276명의 목숨이 절대로 안전할 것이라는 약속을 이미 주셨습니다. 자 하나님의 손길이 어떻게 신실하게 그 약속을 지키고 계시는지 우리가 27장 28장에서 잘이 묵상해 봐야 돼요. 하나님은 하나님의 손길이 어딨냐면요 바람과 바다 가운데도 있어. 요 여러분 바람과 바다 가운데 하나님의 다스리신 손길이 있다고요 이 바람과 바다가 비록 배를 깨지게 만들었지만 정확히 실수 없이 한 사람도 다치지 않았어요 배만 깨뜨렸어요 한 사람도 바람과 바다가 해치지 않았다고요 모든 사람들이 오히려 이 멜리대 섬으로 끌어오도록 끌려오도록 하나님의 손길이 바람과 바다를 아 죄송합니다 바람과 바다를 사용하셨어요 이게 하나님의 섭리예요 여러분 바람과 바다 속에서 바람과 바다 속에서 우리의 배를 막 깨뜨리는 바람과 바다 속에서 하나님의 손길을 보는 것이 뭐예요? 믿음이에요 성경적인 믿음 바람과 바다가 우리를 해치려고 뭐 아무 생각 없이 부는 것 같지만 거기에 하나님의 손길이 있어서 바람과 바다도 하나님의 명령을 받아서 협력하여 하나님의 뜻을 이루는구나 이게 믿음이라고요 믿음 그래서 바람과 바다가 이 276명을 멜리데 섬으로 이끈 거예요. 배는 부셔버리고, 왜냐면 새 배를 주실 거기 때문에. 배 부셔버리고, 한 사람도 다치지 않고, 전부 생존해서 바랑과 바다를 통해 하나님이 멜리데 섬으로 이끄셨어요. 바랑과 바다가 이들의 생명을 한 사람도 해치지 못했으면 하나님이 명령하셨어요. 잔잔해라. 해치지 말아라. 성도 여러분, 예수님께서 제자들의 믿음을 언제 꾸짖으셨는지 기억하세요? 언제 믿음이 적은 자들아. 바람과 바다를 보고 무서워하고 죽겠나이다 했을 때 그들의 믿음 없음을 책망하셨어요. 성도 여러분, 바람과 바다, 하나님 만드신 피조물이. 하나의 명령에 복종하는, 하나님이 쓰시는 도구에 불과해요. 자연재해, 자연현상. 거기에도 우연히 발생하는 사고는 없습니다. 하나님의 섭리가, 하나님의 손길이 정확하게 통치하고 있어서 그 모든 자연현상을 통해 하나님께서 원하시는 장소로 하나님의 자녀들을 이끌고 계시다는 사실을 여러분 믿으세요? 안 믿으세요? 그걸 믿는 것이 성경적인 믿음입니다. 그리고 본문에 보니까, 이 하나님의 섭리는 바람과 바다 자연에만 있는 것이 아니고, 사람들의, 사람들의 마음에도 있어요. 하나님의 손길이 하나님 만드신 피조물들, 사람들의 마음도 다스리고 주무르고 통치해요. 사람도 하나님 만드신 피조물이잖아요. 그러니 사람도 하나님의 통치 아래에 있습니다. 사람은 물론 자유의지를 가지고 있는 자율적인 존재지만 그래도 하나님의 손길, 하나님의 성리의 통치를 받는다는 것. 오늘 본문에 보니까 하나님께서 원주민들의 마음을 누그러뜨리셨어요. 그들에게 동정을 느끼게 하셨어요. 그래서 원주민들이 난파당한 사람들을 불쌍히 보고 그들의 몸을 녹일 수 있는 불을 제공하게 하셨습니다 이게 하나님의 손길입니다 지금 276명에게 가장 필요했던 것은 밥이 아니라 불입니다 불. 밥은 배가 난파되기 전에 충분히 먹었기 때문에 괜찮습니다 근데이 사람들은 지금 추운 겨울 바다 위에 찬 바다 위에 산산조각난 배의 널 조각들을 의지해서 둥둥 떠 있었기 때문에 온몸이 다 흠뻑 물에 젖은 상태였어요. 자칫 잘못하면 체온이 너무 내려가서 죽을 수 있는 상태인 거예요. 그들에게는 불을 쬐며 먼저 몸을, 몸과 옷을 따뜻하게 말리는 것이 가장 먼저 필요했습니다. 불이 음식보다 더 소중했어요. 그런 그들에게 하나님은 사람들을 쓰셔서 무엇을 제공하냐면 가장 필요한 불을 제공하는 거예요. 사람들을 쓰셔서. 운주민들을 통해서 제공하셨습니다. 성도 여러분, 성경의 하나님을 우리가 믿으려면 정말 제대로 믿어야 돼요. 성경의 하나님은 바람과 바다도 다쓰리시고 꾸짖었더니 바람과 바다가 잔잔해졌어요 갈릴리 바다가 제자들의 믿음을 테스트하기 위한 도구를 쓰셨어요 그리고 예수님은 제자들의 믿음 적음을 그 자리에서 책망하십니다 왜 의심했느냐 믿음이 적은 자들아 창세기 안 읽어봤니? 말로 물을 바다를 창조하신 하나님 아직도 내가 그 하나님인 거 모르겠어? 믿음이 적은 자들아. 책망하셨어 성경의 하나님은 바랑과 바다를 말씀으로 창조하신 분이에요. 크라이처치와 뉴질랜드에 있는 모든 이 자연들 말씀으로 창조하셨어요. 그 얘기는 하나님이 지금도 이거를 다 통치하고 계시다는 거 명령하고 계시다는 거예요. 지탱하고 계시다는 거예요. 하나님이 자연재해와 화산폭발과 온난화와 미세먼지와 지진과 쓰나미 모든 것들을 명령하시고 통치하셔서 자기가 원하시는 대로, 자기가 계획하신 역사대로 자기 백성들을 하나님의 뜻대로, 선하신 뜻대로 끌고 가시고 인도하신다는 거예요. 여러분 그럼 하나님을 믿으시기 바랍니다. 바람과 바다에서 하나님의 섭리와 손길을 볼수 있는 믿음을 갖추시길 바라요 또 하나님은 사람들도 사용해서 통치하세요 그 자율적인 존재들 거기다가 부패한 존재들 하나님을 거부하는 존재들까지 하나님은 실수 없이 통치하세요 그래서 우리를 하나님의 뜻이 있는 곳으로 사람들을 사용해서 또 끌고 가세요 인도하세요 사사기에 보면 그걸 알수 있죠 하나님이 자꾸 이스라엘 주변 국가들을 강하게 만드세요. 이스라엘을 시기하고 질투하게 만드세요. 이스라엘을 약탈하게 만드세요. 그래서 이스라엘을 징계하시면서 책망하시면서 하나님이 원하시는 하나님께 돌아오는 방향으로 끌고 가시는 거예요. 인도하시는 거예요. 미디아는 도구에 불과해. 또 성경에 보니까 하나님은 애서의 마음을 누그러뜨리게도 하시고 바로의 마음을 강박하기도 하시고 바로를 통해서 영광을 받으시려고 강박하기도 하시고 페르시아 고레스의 마음을 감동시키셨어. 막 페르시아가 자기네 재정으로 이스라엘을 막다 좋은 거다 주게 만드세요. 하나님의 자녀들에게 이이 사람들의 은혜를 베풀기도 하고 보호를 하기도 하고 자비를 베풀기도 하게 만드세요. 성도 여러분 하나님은 사람들을 통치해서 우리를 각성하게도 만드시고 우리에게 위로 위로와 우리에게 꼭 필요한 불 불을 공급하기도 하시고 위로도 주시 축복도 베푸시고 우리를 음. 인도하시는 하나님이란 사실입니다. 이런 하나님을 믿는 믿음이 있는 사람은 사람들이 갑자기 다내 원수가 됐어. 갑자기 다 원수가 돼서 일어났을 때 뭐부터 생각할까요? 저 사람들이 갑자기 왜 저럴까? 이것도 생각 안 해요. 하나님이 왜저 사람들을 갑자기 다내 원수로 일으키셨을까 생각해요 하나님이 뭘 가르쳐주시고 책망하시고 말씀하실까 하나님이 왜저 미디안 군대를 일으키셔서 우리가 농사진 것을 다 약탈하게 하셨을까 이스라엘은 사사시대 이스라엘은 안타깝게도 그 생각을 못해요 그 생각을 해야 되는데 그게 열쇠인데 그 생각을 못해요. 미디안만 보는 거예요. 미디안만. 저 나쁜 미디안 사람들. 하나님이 미디안을 보내셨다는 사실을 이스라엘은 눈꽃만큼도 생각하지 못해요. 예레미야 시대 때 유다도 그랬어요. 하나님이 왜저 바벨론 군대를 일으키셔서 보내실까 아무도 생각하지 않았어요. 그래서 예레미야를 통해 계속 말씀하시는 거예요. 내가 일으키는 거다. 내가 보낸다. 내가 무서운 사람들 멈추지도 않는 사람들 내가 보냈다. 믿음이 있는 사람만 그걸 생각한다는 거예요. 하나님의 섭리를 믿으니까. 자 하나님이 모든 자연과 피조물과 사람들까지도 통치하시기 때문에 하나님이 나를 기뻐하시면 나를 극률이 여기시면 저들의 마음을 움직이셔서 저들로 하여금 나를 불쌍히 보게 하실 거야 저들을 통해서 나를 축복하시는 그런, 그렇게 런그 하실 거야 이게 다윗의 믿음이죠 그래서 하나님께 맡길 수 있는 거죠 자기를 돌아보고 성들은 바람과 바다를 통해서 276명을 멜리데섬으로 안전하게 인도하시고 원주민들을 통해서 그들에게 제일 적절한 시간에 가장 적절한 불을 공급하시는 이 하나님의 손길, 하나님의 섭리를 봐야 돼. 믿음이 있는 자들만 보는 거예요. 그래서 주변에 일어나는 모든 일들을 하나님의 섭리를 통해서 우리가 해석하고 주변에 일어나는 모든 일들을 통해 하나님의 마음을 먼저 읽으려고 해야 돼요 하나님이 주시는 메시지를 들을 수 있어야 돼요 하나님이 주시는 메시지를 깨달을 수 있는 그런 믿음의 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다자세 번째로 원주민들은 따뜻한 마음을 가지고는 있었지만 잘못된 해석을 내놓았다는 사실을 보게 됩니다 원주민들은 참 순진하고 착하고 따뜻한 사람들이었는데요 그릇된 진리를 믿고 있었습니다 그들의 잘못된 종교심은 어떤 안 좋은 일이 일어났을 때 무조건 그것은 신이 내린 벌이다 라는 결론을 내리고 있었습니다 이게 종교의 영입니다 보면 4절을 보시겠습니다 온주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니 이것 종교의 영입니다. 종교 종교는 어떤 잘못된 일이 일어났을 때 그것을 무조건 하나님의 벌이라고 생각합니다 왜 그러냐면 반대로 종교는 선한 일이 일어나면 그 보상이라고 생각해요 내가 선한 일이 일어날 만한 어떤 마땅한 행위를 했기 때문이라고 말하는 거예요 행위 이 종교의 영이에요. 잘못 그렇게 때문에 잘못된 일이 일어나면 어떻게 생각하냐면 내가 죄를 지었기 때문이라고 말한 거. 이 종교의 영에 사로잡힌 사람들의 이교도들의 생각이에요. 근데 기독교는 고난을 다르게 해석합니다. 자, 기독교도 물론. 선한 것을 뿌리면 선한 것을 얻고 악한 것을 뿌리면 악한 열매를 얻는다는 인과응보를 말하기도 하지만 그것이 전부라고 말하진 않아요. 인과응보를 부인하는 게 아니라 기독교는 전부라고 해석하지 않는다는 거예요. 전부라고. 인과응보를 기독교는 무시하지 않습니다. 여러분 인과응보대로 받아요. 인생은 뿌린대로 걷어요. 자문의 말씀이에요. 근데 성경은 자먼만 있는 게 아니에요. 욕기도 있고요. 전도서도 있어요. 그게 전부는 아니라는 거예요. 그래서 자먼 같은 성경은 젊은이들에게 가르쳐요. 야, 네가 뿌린 대로 거어 인생. 우리가 뿌린 대로 거둔다는 진리, 인과응보를 말합니다. 근데 전도 서 같은 성경을 보시면요. 살아보니까 그게 다는 아니라는 거예요. 선한 것을 뿌렸는데도 고난을 거둘 수가 있어요 악한 것을 뿌렸는데 이 땅에 사는 동안에는 형통할 수 있다고 말해요 성경은 욕이 자기가 잘못해서 고난당했다고 말하고 있지 않습니다 욕은 형벌로 고난을 당한 것이 아니었어요 욕은 하나님께 영광 돌리기 위해서 특별한 고난을 당했어요 특별한 고난 자, 근데 성도 여러분 이 원주민들은 이게 원주민들의 한계예요. 원주민으로서 자연적인 깨달음만 가지고 있었습니다. 그러니까 진리를 반만 안 거예요. 다시 말해 원주민들을 보면서 우리는 일반 계시로 사람이 알수 있는 그 어느 정도의 진리들이 무엇인지를 알수 있어요. 어느 정도의 진리. 원주민들은 보세요. 재판장이 계시다라는 진리를 인정했어요. 선과 악을 선과 악을 공유롭게 판단하시는 절대자가 있다라는 사실을 인정했어요 원주민도 내추럴리 아는 거예요 이것이 일반 게시를 통해서 모든 사람들이 핑계댈 수 없는 다 알고 있는 일반적인 지식입니다 또 원주민들은 죄는 심판받는다라는 진리도 알고 있어요 이게 일반적인 게시예요 모든 사람들에게 게시한 거예요 그래서 저희가 핑계될 수없느니라 그러니까 나쁜 짓을 하면 안 된다라는 거를 본능적으로 사람은 알기 때문에 법을 만드는 거예요. 형벌을 만들고. 하나님은 이 진리를 모든 사람들에게 일반적으로 양심을 통해 알게 하신 거예요. 이게 일반 계시입니다또 원주민들은 신의 어떤 섭리가 세상을 지배하고 있으며 우연히 일어나는 일은 없다라는 사실도 인정하고 있었어요. 그래서 바울이 독사에 물리는 거 보고 그렇게 얘기한 거예요. 공의가 따라와서 죄를 심판했다라고 얘기한 거예요. 이런 것들이 하나님께서 모든 사람들에게 알게 하신 일반 계시입니다 이런 지식은 계몽이 없어도 알수 있어요. 전도하지 않아도 알수 있어요. 사람이면 자연적으로 알수 있는 깨달음. 신학적인 용어로 이것을 일반 계시라고 부릅니다. 그런데 일반 게시로는 이 진리를 다 알지 못해요 부분만 아는 거예요 다 알지 못해요 그래서 그릇된 해석을 내놔요 요의 친구들처럼 한 면만 아는 거예요 원주민들도 그래서 잘못된 해석을 내놓는 거예요 부분만 알기 때문에 요의 친구들도 부분만 알기 때문에 잘못된 해석으로 요버를 정제하는 거예요 부분만 아는 사람은 항상 잘못된 해석을 내놔요. 진리를 다 알아야 돼요. 다 알고 바른 해석을 내놓으려면 반드시 일반 게시만으로는 부족하고 특별 게시를 받아야 되는데 성경이 특별 게시입니다. 그리고 특별 게시는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 가르쳐주는 성경의 지식을 아는 거예요. 이게 특별 계시. 그러니까 일반 계시로는 세상을 창조하신 창조주 하나님만 알수 있을 뿐이지만, 특별 계시인 성경을 보면은 우리를 구속하시는 구원자 하나님을 알게 되는 거예요. 이 특별 계시를 받은 하나님의 자녀들은 하나님의 자녀들만 특별 계시를 받습니다. 하나님의 자녀들은 그래서 특별히 고난을 다르게 해석합니다. 고난을 두 가지로 보는 거예요. 물론 인과응보 때문에 오는 징계의 고난도 있는데요. 그것만 보질 않아요. 하나님의 자녀들은. 고난에는 그리스도처럼 하나님의 선하신 뜻을 이루기 위해 신자가 받는 특별한 목적의 인내슨 서퍼링이 있다는 것을 이 신자는 알게 되는 거예요. 성경을 통해서. 이것이 전도서가 계시하는 말하는 주제. 이것이 욥이 당하는 특별한 고난이에요. 욥기가 계시해 주는 특별 계시. 하나님의 자녀들만 알아요. 여러분 보세요. 바울은 지금 바울이 죄를 졌기 때문에 배가 난파당한 게 아닙니다. 바울이 죄가 많아서 배에 물리고 있었던 것이 아니잖아요. 바울은 지금 원주민들이 생각하는 것처럼 바울이 죄인이기 때문에 형벌로 고난당하고 있는 것이 아니고 바울은 오히려 예수 그리스의 영광스러운 복음을 이 멜리제 섬에 전파하기 위해서 이네슨 서퍼링 상급이 있는 특별한 고난을 받은 거예요 이것이 특별 게시를 받아 하나님의 자녀만 성경을 통해 게시를 통해 깨달을 수 있는 이게 엄청난 진리입니다 우리는 이것을 통해 고난을 해석합니다 예수 그리스도를 아는 자들만이 이해할 수 있는 고난의 신비 신비. 고난의 비밀. 종교는 이 땅에서 모든 죄가 이 땅에서 재판받고 형벌받는다고 생각합니다. 참 기독교는 어떻게 얘기하냐면 이 형벌을 남겨 이 땅에서 형벌받는 사람은 럭키예요. 회개할 기회를 주시니까. 참 기독교는 뭐라고 얘기하냐면 형벌을 남겨두었다가 심판날에 재판날에 모두 형벌을 받게 될수 있다고 말합니다. 따라서 하나님이 진짜 심판하기로 작정한 사람들은 회개의 기회를 안 주시고 이 땅에서 고난을 당하는 것이 아니라 오히려 뭘 당해요? 내 버려둠을 당해. 너 마음껏 살아 네음대로 그리고 마지막 심판날에 재판날에 몰아서 공의롭게 형벌을 당하게 된다고 그런 놀라운 총체적인 진리를 하나님의 자녀들에게만 성경을 통해 특별 계시를 통해 말씀해 주지 반대로 하나님이 사랑하는 자녀들은 이 땅에서 미리 사랑의 징계를 받고 하나님이 사랑하시기 때문에 자꾸 징계를 주시고 또회개로 이끄시고 사실인데요. 나중에 심판 날에 심판이 넘어간다는, 넘어갔다는 사실을 성경을 통해 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 이 깨달음이 아무에게나 주어지는 것이 아니에요. 원주민들은 몰라요. 일반 개시를 받은 사람들은 몰라요. 이교도들은 죽었다 깨어나도 모르는 거예요. 성경을 받은 사람들, 하나님의 말씀을 받은 특별 계시를 받은 하나님의 자녀들만 깨닫는 진리입니다. 여러분 이 사실을 우리가 특권으로 받아야 돼요. 특권으로 받으시고 그래서 고난을 이렇게 원주민들처럼 하나님의 형벌로만 해석하지 마시고 우리가 당하는 이 고난의 신비, 고난을 통해서 오히려 자녀를 사랑하시는 하나님 아버지의 이 부성애. 사랑을 믿음으로 한 단계 한 단계 배워나가시는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 네 번째로 선교사에게 필요한 것은 신실함과 인내함입니다. 자 사도행전 어디를 펴도 전도에 대한 말씀이 나옵니다. 오늘도 선교사 사도 바울 모습은 우리에게 큰 도전이 됩니다. 독사가 한번 순간적으로 바울을 탁 물고 놓은 것이 아니고요. 자세히 보시면 바울을 계속 물고 있었습니다 그런데도 본문 어디에도 바울이 놀라거나 당황하거나 큰 소리를 지르거나 했다는 이야기의 흔적은 조금도 찾아볼 수 없다는 게참 놀라워요 바울이 얼마나 고통을 잘 참는 인내 사람이었는지 알수 있는 또 하나의 장면입니다 3절과 4절을 보시겠습니다 바울이 나무 한묶음을 거두 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 그 손을 물고 있는지라 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고라고 했습니다 계속 물고 있는 거예요 바울을 여러분 독사만 바울을 물지 않았어요 바울의 인생을 보면 계속 바울을 물고 있는 유대인들이 있었고요 유대주의자들 있었고요 로마 사람들이 있었고 계속 물고 바울이 죽을 때까지 독을 쏘는 그 독사들이 바울은 많았어요 예수님에서 한번 보세요 사복음서 다시 읽어보세요 산해들인 나사렛 사람들 헤롯 예수님을 탁 물고 계속 죽이려고 독을 쏘는 사람들이 있었어요 선교는 전략으로 하는 것이 아닙니다 여러분 선교 선교는 네, 인내로 하는 거 인내 순종 인내 복음은 전도자들의 에너지 열정만으로 이루어지는 것이 아닙니다 전도자들의 인내를 통해서 인내를 통해 하나님의 뜻이 성취되는 거예요 놀라운 방법으로 성취되는 거예요 뱀이 물고 늘어지고 있는데도 고통을 오래 참아내고 있는 모습 바울의 모습이에요 가해사라 가목 2년 동안 갇혔어요. 2년. 여러분 2년 갇혀보세요. 한번 짧은 시간인지. 2년 갇혀서 고통당했어요. 고통을 오래 참아내는 계속 물고 있는데 2년 동안 바울을 죽이려고 모략하고 물고 있는데 고통을 참아내는 바울. 유대인들이 바울을 잡아서 죽이려고 했던 게 하루 이틀이 아닙니다. 10년, 20년, 3 0년이었어 그 물고 늘어지는 고통을 인내로 참아냈던 그 바울의 인내 이 인내를 통해서 여러분 사도행전에서 무슨 결론을 보게 돼요? 온 세상이 복음화됐어 복음이 전도되고 예수 그리스도의 영광스러운 교회들이 쫙 세워지게 됐어 선교지에서 우리 선교사님들 아이고 선교사님들 독사가 물고 복음을 전도하지 못하도록 계속 방해하는 여러가지 물, 육체적인, 정신적인, 영적인 싸움 그 고통을 계속 물리고 있는데도 그 고통을 받아내면서 1년, 2년, 5년, 10년 지났을 때 놀랍게 여러분 한 영혼, 한 영혼, 한 영혼, 한 교회, 한 마을 복음의 결실이 열리게 되는 것을 우리가 보게 돼요 목회도 마찬가지 목사님들 하시골교회에서 어렵게 목회지에서뱀 물리고 서 계속 1년, 2년, 5년, 10년, 20년, 50년 버티시는 우리 하나님의 종들성도님들도 마찬가지고 여러분과 저도 뱀이 그냥 방해하려고 꺾으려고 못하게 하려고 물고 늘어지는 것처럼 계속 이 말씀을 복음을 방해하는 여러가지 고통이 있더라도 그것을 예수님처럼 바울처럼 우리 함께 인내함으로 다 이겨내가지고 하나님께서 놀라운 일들을 하실 거예요. 그리고 같이 봐야 될거 아니에요. 크라이소스에 뉴질랜드에 하나님의 교회에 놀라운 일들을 하실 거예요. 하나님의 백성이 흥황하고 하나님의 막 일꾼들이 쏟아져 나오는 그런 놀라운 거 우리 봐야죠. 다 같이 뿌린 말씀의 씨앗이 자라나게 해주시는 그 하나님의 은혜를 목격하는 크라이처 차 안인 장로이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또 주의 종들은 신실해야 됩니다. 바울이 전도하려고 상대하고 있는 이 원주민들 보세요. 여러분, 원주민들. 사람, 이 사람이 얼마나 신실하지 않냐면요. 사람이. 사람은 갑자기 팍 뜨거워졌다가 갑자기 차가워지는 거볼수 있습니다. 방금 전까지 바울을 향해서 죄 지은 살인자, 살인자라고 불렀던 사람들이 돌아서 뭐라고 부르냐면요. God, 신이라고 부르고 있어요. 6절 보십시오. 6절. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하니 말하데 그를 신이라. 아이고 참. 인터넷에 하여간 좀만 잘하면 신신 가시래 요즘 갓 함부로 써요 저 어렸을 때는 안 그랬는데 스포츠 스타도 연예인도 자꾸 가시래 말세 말세 그리고서 그 다음날 막 돌길질 하는 거죠 가시라고 불렀다가 좀만 못하면 막 사람이 그렇습니다 여러분 사람이 그런 거예요 1차 전도여행 때 루스트라에서 이런 변덕이 심한 사람들 바울은 이미 경험했어요 바울과 바나바가 루스트라 처음 들어갔을 때 안진뱅이를 일으켰거든요 그랬더니 루스트라 사람들 몰려가지고 바울과 바나바를 그리스의 신들이 오셨다고 신들이 왔다 그래가지고 God 막 제사 드리려고 했어요 겨우 말렸죠 옷찢고 근데 바로 그 루스트라에서 바울이 어떻게 되면 돌 맞았어요 돌맞았어 죽었다가 살아났어. 신이라고 불렀던 사람들이 돌로 쳐 죽인 거예요, 여러분. 이게 이게 미디어잖아요. 이게 사, 세상이에요. 여러분 사, 사람이 얼마나 변덕스러운데요, 사람이. 모세도 이스라엘 사람들이 모세 만세 만세 하다가 출애굽할 때만 해도 만세 만세했겠죠. 근데 광야 딱 나오니까 돌로 쳐 죽이려고 그랬어요. 모세 죽이자. 이수님 아이고 호산나 호산나 며칠 만에 여러분 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서로 바뀌었잖아요 보금전도자는요 자기가 상대하는 군중들, 무리들, 사람들에게 자기를 의탁하면 안 됩니다 명심하십시오 사역하시는 모든 우리 성도님들 귀한사역자 우리 성도님들 우리 크라이스 사는 장르의 성도는 다사역자예요 너무 귀해요. 우리 주님은 사람들을 아시는 거로 사람들이 아무리 우리 주님 좋다고 해도 그들에게 주님을 의탁하지 않으셨다고 말해요. 사랑하는 성도 여러분, 복음전도자는 복음을 전하라고 명령하시는 주님을 보면서 사역을 꾸긋하게 하는 것이지 반응 보고 하는 거 아니에요. 반응 보고 하는 거 아니에요. 오, 요즘 반응 좋네? 나도 좀 해볼까? 그거 아니라는 거예요. 반응 보고 하는 사구는 반응 썰렁하고 차가우면 안 해요. 근데 주님을 보고 복음을 전하는 일꾼, 바울 같은 일꾼은요. 자기에게 돌을 던지는 루스드라 사람들에게 또 들어가서 복음 전하는 거예요. 또 들어가서. 주님 보니까 또 들어가는 거예요. 주님을 바라봐야 우리는 신실할 수가 있습니다. 주님을 바라봐야 잘될 때나 잘안될 때나 신실하게 순종할 수 있는 것이지 반응을 바라보고 사람들의 열광을 바라보면요 잘될 때는 누구나 다 하죠 그러다 안 되면 안 되면 안 되기 시작하면 어게해요다 썰물처럼 빠지는 거예요 안 하겠다고 여러분 이 사실을 기억하시고 교회가 잘될 때만 밀물처럼 몰려와 가지고 순종하려고 하지 마시고 교회가 안될 때도 썰물처럼 순종하는 사람들 싹 빠져나가도 여러분들은 주님의 예수 그리스도의 명령에 집중하셔서 예수 그리스도의 명령이 어느 환경에서나 어느 교회에서나 어느 시즌에서나 신실하게 순종하시기를 바랍니다. 우리 주님의 칭찬이 뭐였죠? 잘하였더다 착하고 충성된 종아예요 우리 주님이 칭찬하시는 부분은 우리의 신실함 우리의 신실함이라는 사실을 기억하시기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다